0: En la vida existen situaciones que a veces no entendemos, pero que nos dejan una marca imborrable de experiencias que nos ayudarán a comprender mejor de lo que se trata la vida. Así que acompañados de una taza de café, disfrutemos de este viaje que es la vida. Soy Gerson y bienvenidos a mi podcast. Bienvenidos a un episodio más de Vida Café. Estoy muy emocionado de lo que vayamos a hablar esta en este espacio, ¿no? en un espacio de, de conversatorio, en un espacio de, 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 de amistad. Un espacio donde yo abro mi corazón y les cuento ciertas cosas para que ustedes me vayan conociendo y también para yo poder irles bendiciendo con algún consejo que yo les pueda dar en su vida. Ya sean jóvenes, adultos, no importa. Creo que a Dios nos ha puesto aquí de este lado para... Para poder bendecir a otros y, y definitivamente cualquier persona que me, me esté escuchando puede ser de bendición a otra persona. Nadie tiene tan, tan poco como para no dar. Nadie tiene tan poco como para no bendecir a otros. Entonces, eh, así me siento. Me siento un puente de bendición hacia otros. Un puente de consejos ¿no? que, que Dios uh, me ha permitido dar a ciertas personas. Y es precisamente para eso este espacio. Y como siempre digo, vida la vida es muy importante y hay que vivirla al máximo siempre y cuando recuerdes de que tu vida tiene un límite de tiempo y que un día vas a tener que, que finalizarla y presentarte a tu creador. Entonces vívela a, al máximo pero aprovechando bien el tiempo de una manera sabia, no, no la vivas a la loquera, no la vivas porque, por vivirla, vívela porque realmente tienes entendido de que un momento se va a acabar y que cuando se acabe, cuando eso pase, que tú estés satisfecho con todo lo que hiciste en tu vida. Y el café, porque definitivamente no tiene que faltar en nuestra vida. Así que, comenzamos. <ríe> lo primero, uh, recuerdo cuando en mi niñez, ¿no? para los que no saben, yo soy salvadoreño. Y en mi infancia recuerdo que se llevó a cabo uno de los eventos que marcarían la historia de, de El Salvador, de mi país. Una denominada tregua entre el gobierno y los que son enemigos de, de la nación. Seguirán siendo por muchos años porque causaron mucho dolor uh, las pandillas. Que desde hace unos años, unos pocos años incluso, uh, fue reconocida internacionalmente como grupos terroristas. Pero en el 2012 se llevó a cabo la dicha tregua, todavía estaba en El Salvador yo, por el presidente de aquel entonces. Luego se supo que, que lo que habían hecho era un nefasto plan. Lo que el gobierno llamaba tregua, luego se supo que se trataba de una negociación entre, la, entre los pandilleros y el gobierno para disminuir las muertes. Y aunque lograron disminuirlas, pero era un juego sucio y no duró mucho tiempo. Cuando el mundo se dio cuenta de lo que, de lo que estaban negociando, de lo que se había negociado, que se había negociado la vida de los salvadoreños y que lo que ellos le llamaban pacto de paz, se trataba de un negocio corrupto para solamente socavar los decibeles de violencia, pero que nunca la erradicó por completo. El presidente se mantenía firme en su postura. Él decía que el gobierno no ha negociado, ni negocia, ni va a negociar con ninguna de las pandillas existentes en el país. El gobierno solo acompañó el esfuerzo de la Iglesia Católica para alcanzar un entendimiento entre los líderes de las pandillas. Lo que ustedes acaban de escuchar era la mismísima voz del presidente de aquel entonces. Uh, lo que él decía que no había negociado con ningún grupo pandillero, pero realmente fue evidente porque cuando se rompió ese pacto entre el gobierno y grupos terroristas, y cuando los líderes terroristas dejaron de gozar de los beneficios que el gobierno les daba como dinero, Armas y muchas comodidades a los que estaban en las cárceles Cuando eso se terminó, los niveles de violencia ya que ya existían en el, en el país Aumentaron de una manera lamentable, una manera significativa Pero todo eso me dejó una, una moraleja No se puede hacer ningún tipo de trato con los que están tratando de dañarte No puedes negociar tu felicidad con alguien que quiere verte destruido. No puedes hablar de tus éxitos con alguien que siempre te ha tenido envidia. Con alguien que siempre te ha querido ver destruido. Acá No puedes hablar de eso. Eso es, eso es como darle el control, el manejo de tu vida a alguien que apenas sacó su permiso de manejar. Apenas sacó su permiso de conducir. Es como darle un arma de fuego al que quiere matar o al que quiere robarte en algún, en algún momento específico no puedes hacer negocios con ningún tipo de personas que quieren verte destruido no puedes aliarte con personas que quieren verte mal que quieren verte acabado destruido, destrozado ah, algo que yo siempre veo en Jesús Jesús es el, el nuestro maestro no como, como, yo, yo lo veo como mi maestro espiritualmente algunos lo ven solamente como un maestro filosófico, no sé cómo lo toman, pero hay muchas opiniones acerca del tema. Pero Jesús me enseña de que Él amó a las personas que se dejaron amar por Él. Pero aquellas personas que siempre cuestionaron lo que Él hacía, Él no los bajaba, por así decirlo, del nivel de hipocresía que ellos tenían. Él decía, ustedes son una raza de víboras, sepulcro blanqueados, hipócritas. Entonces, Él sabía colocar a cada persona en su lugar. Nosotros debemos de aprender a hacer eso, eso no nos hace malos cristianos, no nos hace malos, malas personas, no, hay que saber colocar a cada persona en su lugar y no convertirte en uno de ellos, porque tú puedes decir, no, esta persona quiere verme destruido, pero yo no soy igual que él, yo no lo voy a destruir de la misma manera, yo no voy a contraatacar lo que él, ah, él está haciendo conmigo, yo no voy a contraatacar, yo no me voy a unir a él para aliarme y contraatacar a otros, no, yo voy a romper cualquier tipo de alianza y no voy a permitir que se haga una venganza tampoco, porque no estoy llamando o promoviendo eso de ninguna manera. Yo creo que hay que mover la paz, hay que mover ah, en toda circunstancia tenemos que ser pacifistas. Ah, y mi consejo es más que nada que cuando una persona venga a ti y te trate de atacar, tú no reacciones de la misma forma o no trate de unirte y hacerte como él para, para así poder agradarle a aquella persona. El apóstol Pablo le dijo a los Gálatas de que, que él predicaba y él no le predicaba a los hombres o por los hombres, porque si agradara todavía a los hombres no sería siervo de Cristo. Entonces hay, hay momentos en, en la vida en que no vas a poder agradar a, a, a Dios y a los hombres. Entonces debes de colocarte en un solo lugar. O vas a agradar a los hombres o vas a agradar a Dios. Pero el que agrada a los hombres se constituye enemigo de Dios. No puede servir a dos señores al mismo tiempo. O agradas a uno o agradas al otro. Entonces, cuando hablamos de nosotros, nosotros no podemos negociar nuestros principios. No podés neg no, no negociar tu, tu santidad. No podés hacer eso. O sea, no, no podés en, en ninguna circunstancia... No puedes negociar los principios que, que, que se te, te dieron desde niño, desde niña. No puedes negociarlos simplemente por el rato de felicidad que vas a tener con ciertas personas que están ahí para destruir y no para edificar. Entonces, independientemente de cuál sea el, el, la, la posición en la que te encuentres, tú no negocies tu destino, tú no negocies tus principios no negocies tu santidad... No negocies quién tú eres en Dios... Porque cuando tú te estás convirtiendo en una persona... No sé... Una persona... Que de pronto con la que te juntas... Si te empiezas a convertir... En una copia barata de... Yo, yo siempre digo que hay personas que, que son copias baratas... De otras... O son las películas piratas de otros... ¿No? Hay, hay personas que... Que de pronto comienzan a actuar de la misma forma que otros... Yo siempre... He sido muy único en lo que yo hago. Y me ha gustado ser así. Me ha gustado razonar por mí mismo. Preguntarme por mí mismo. Tengo convicciones que no me las enseñaron de chiquito. Son convicciones que yo he obtenido porque soy autodidacta de mis propias convicciones. Yo no estoy esperando que alguien venga y me diga lo que tengo que hacer o lo que tengo que pensar de la manera que tengo que pensar. No, yo con los principios que me dieron de niño, que son buenos... No digo que son malos. Y porque son buenos, por eso mismo los he obtenido. Porque yo quiero ser una persona razonable, una persona buena, una persona, no un psicópata. Yo quiero ser una persona que, que, que esté allí guardando su, su compostura. Entonces, uh, con los principios que me dieron buenos mis padres, y con lo que ahora puedo pensar, puedo razonar, puedo filosofar. Entonces yo, yo comienzo a poner cada pieza en su lugar y digo, esto me conviene y esto ya no me conviene. Hay cosas que me enseñaron que tal vez no estén tan de acuerdo de acorde conmigo, a mi personalidad. Entonces yo comienzo a decir, no, esto no lo necesito, a reciclar ciertas cosas. Yo no estoy esperando que alguien prepare algo para traérmelo a mí, para decirme cómo hacer las cosas a mí. Yo siempre busco la manera de cómo hacerlo por mí mismo. El apóstol Pablo, yo insisto que es el apóstol Pablo el que, el que escribió Hebreos, aunque realmente no sé, pero insisto, Puede ser al apóstol Pablo. Um, el apóstol Pablo le escribió a los hebreos y les dijo. Ustedes pudieran ser ya maestros. Pero ustedes tienen necesidad de que se les vuelva a enseñar cuáles son los primeros rudimentos de la palabra de Dios. Porque todavía son niños. Y ustedes están, ustedes están necesitados de leche en lugar de alimento sólido. Y la leche, el que participa de la leche es inexperto en las palabras de justicia. Pero todo aquel que participa del alimento sólido, este es um, experto, es, que, es el que por el uso ha, ha, ha ejercitado los sentidos en el, en el discernimiento del bien y del mal. Entonces una persona que ha aprendido a ser autodidacta de sus propias convicciones no, es, no se deja guiar por el momento y no negocia sus principios con nadie que venga con alguna locura por ahí. Porque ahora en día nuestra sociedad está llena, perdóname la palabra, pero está llena de basura. De basura. Y si no aprendemos a reciclar, nos vamos a convertir en un trashkin. Nos vamos a convertir en un depósito de basura. Que vamos a andar por ahí repartiendo basura a todo el mundo, porque nosotros mismos somos ese trashkin, ¿no? Entonces... Debemos de comenzar a limpiar todo lo que no nos sirve. El apóstol Pablo dijo, examinarlo todo, retener lo bueno. Pero si tú no estás examinándolo todo, dudo que estés reteniendo lo bueno. Tú eres una, uh, una, un cóctel de, de, de muchas cosas, de mucha información, de mucha basura, entre cosas buenas. Tal vez fuiste creado en la iglesia, pero de pronto te desviaste y te llenaste de cosas. Y eres una mezcla de todo. Eres como una sopa de bolo, diríamos en El Salvador. <risa> una sopa de, 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 de todo. Lo que lleva todo un poco. Eh, no debemos de ser así. Debemos de comenzar a, a vernos a nosotros mismos y decir, negociamos nuestros principios y eso nos está dañando. Comenzamos a hacer lo que otros hacían solo para caer bien. Pero te vuelvo a decir, si tú le caes bien al mundo, puede ser que no le estés cayendo bien a Dios. No es en todos los casos. Pero en algunos de los casos, las personas que, que suelen buscar el agrado de los hombres es porque hace mucho tiempo dejaron de agradar a Dios. Entonces, Dios te bendiga. Espero les haya parecido bien, bendecido este programa. Yo te escucho si tú me mandas un audio. Porque no creo que yo te pueda escuchar de alguna otra forma. Entonces... Hasta aquí mi podcast y nos escuchamos el próximo día que vaya a ser el podcast. Ya no quiero decir día porque creo que va a ser entre la semana. Entre la semana. Dios lo bendiga. <música>